0: Доброй ночи, дорогие друзья полунощники Как всегда, мы открыты для предложений о лекциях. Быков, собак Яндекс.Ру открытый адрес, в прямом эфире я все эти предложения заслушаю. Вопросов сегодня очень много, я постараюсь на большинство ответить, но, естественно, приходится быть лаконичным. Я воздерживаюсь пока от комментариев по поводу э, скандала вокруг Романа Гузеля Яхина и э, «Эшелона Самарканд». Но скандал связан с обвинениями в плагиате, на мой взгляд, необоснованными, поскольку э, инициатор этих обвинений пока не читал книгу. Будем смотреть, если там есть текстуальные совпадения с его сценарием, как он предполагает, это один разговор. Если она пользуется э, его комментариями, его научными изысканиями, без ссылки, другой. А если занимается той же темой, что и он третий. Вообще, комментарии в большинстве своем совершенно неприличны по тону и... Пока Роман Яхина и не интерпретирован подробно, и большинством просто не прочитан, говорить, по-моему, об этом... — Неправомочно. Я не поклонник Гузе Яхины, но э, я прочел две трети этого романа. Во всяком случае, она заслуживает более серьезного и более уважительного разговора, нежели тот, который там устроен. Особенно, знаете, вот эти интонации травли, когда э, уже созывают своих адвокатов, уже собираются обращаться в суды, уже действительно только что не сжечь ведьму, как тот там написал... Это безобразно. Если вы такие умные, напишите роман самостоятельно. У меня, понимаете, нету э, профессиональной солидарности с Яхиной, поскольку мы занимаемся разными темами и толком не знакомы. Но при этом писателя надо уважать. Уважать хотя бы за то, что он из э, научного, фактического, публицистического материала сотворил художественный текст. О качестве этого текста, опять-таки, мы будем говорить, когда я книгу дочитаю, готов буду ее анализировать. Дело в том, что сейчас любое содержательное высказывание, сколько-нибудь содержательное, действительно какую-то мысль в себе содержащая, оно сейчас обречено на клеветническую кампанию, на кампанию травли, затаптывания, свистов, люлюканья, шейминга, блеминга и прочего. К сожалению, интернет демонстрирует как лучшие, так и худшие качества человеческой природы, я об этом уже писал довольно много, и не только я. В общем, мне это все представляется пока, особенно пока роман не прочитан э, самими обвинителями, мне это представляется таким довольно дешевым хайпом, не говоря уже о том, что у победы всегда много отцов, как вы знаете, по пословице, а поражение всегда сирота. А упрек в плагиате, который предъявляли, кстати, и Роулинг, да кому только не предъявляли, это упрек, показывающий, что автор успешен. Это, по-моему, все-таки больше смахивает пока, на попытку специалиста, историка э, несколько преувеличить собственную роль. Видите ли, э, мне все-таки, как человеку, пишущему историческую прозу, э, часто приходилось сталкиваться с болезненной реакцией людей, которые считают себя эксклюзивными специалистами в какой-либо области. И потому они считают долгом непременно затоптать любого, кто к этой области прикасается. Люди, которые сидели на пастернаке, как на своей делянке, очень резко относились к тому, что мне было доверено издательство «Молодая гвардия» о писали: говорят, «Да ну, какой-то Быков, какой-то телеведущий, когда мы э, годами сидим в архивах, и просто уже книга моя была написана на две трети, требовали у меня забрать это, да, и отдать им». Человек, который там занимается, допустим, конкретно одной очень узкой, очень небольшой областью истории, которая у меня, допустим, в Остромы упоминается один раз, и не в связи с ним, требовал значит, признания меня полностью некомпетентным в этой области. Но это нормально, понимаете, когда человек считает себя специалистом в чем-то. Он крайне э, ревниво относится к попыткам других людей э, затронуть сферу его компетенции. Это не очень, э, как бы сказать, не очень добрые чувства. Это чувство собственника, которое у всякого серьезного ученого есть, но с которыми он должен, на мой взгляд, бороться. Я не называю сейчас конкретных людей, и я... Жду реакции на конкретный разбор романа. Если в романе обнаружатся дословные заимствования откуда-то, это повод для разговора. Но просто мне приходилось сталкиваться много раз с этим, иногда собственническим, а иногда просто хищническим отношением к материалу, когда человек так яростно защищает свое, да здесь еще прибавляется и, значит, попытка обвинить Яхину в клевете на советскую власть, в антисоветизме, хотя у нее, на мой взгляд, вот уж чего в новом романе нет, того нет. Это э, очень дурно пахнет. И особенно тон, понимаете? Давайте стараться все таки относиться сколько-нибудь уважительно к этому и не прибегать сразу немедленно с улюлюканьем, визгом. Ну, вот эти все разговоры, типа, дайте мне развидеть это, или там, пора надавать по рукам. Ну, это просто вы себя не уважаете, понимаете? Хотя еще раз говорю, я совершенно не фанат Гузели Яхина. у меня к этому роману уже есть, и наверняка будут еще а, чисто стилистические претензии. А фактология это вообще сфера науки. Но говорить о плагиате здесь, простите, на мой взгляд, совершенно неуместно. Тем более, что любой человек, работающий на историческом советском материале, в любом случае идет не по целине. Советская история, она не такая большая. Это 80 лет, и она вся, в общем, довольно Довольно, так сказать, истоптана, если не брать каких-то совершенно экзотических ее областей, типа, допустим, там дословной истории письменности северных народов. Большая часть ее, особенно в 90-е годы, довольно подробно анализирована. Лекция по дракону Шварца. Подумаю, может быть, тем более, что дракон действительно довольно необычная пьеса, написанная в довольно необычных для Шварца обстоятельствах. Почти целиком в Кирве, в эвакуации, в обстановке, близкой к отчаянию. На, наверное, поговорим, если хотите. Вот цитаты из мемуаров, написанных полвека назад о событиях вековой давности. Но снова министерская чехарда, потом премьер Фигляр Керенский, Керенский, в котором по меньшей мере в нашем кругу все чувствовали что-то шутовское. Когда мы перестанем ходить по замкнутому кругу? Олан, вот здесь э, есть две точки зрения. Одна точка зрения Янова Александра, который считает, что этот круг последний, потому что с каждым новым Проигрыванием, э, прокатыванием этого цикла здание тоталитаризма получается чуть пониже, а авторитаризм чуть пожиже, интеллектуальный его уровень чуть победнее, ну и в общем возникает ощущение, что чем дольше этот паровоз бегает по кругу, тем больше он теряет вагонов и запчастей. То есть, видимо, сейчас, когда это повторяется уже даже не как фарс, а как такой гротеск, бардак, наверное, это действительно последнее искушение России. Есть другая точка зрения. Многие бывшие писатели ее поддерживают. Бывшие, потому что, став такими активными идеологами, они утратили, к сожалению, талант. — Такое бывает. Многие люди утверждают, что для России как раз естественно ходить по кругу, и что цикл — ее естественное состояние. Более того, есть люди, утверждающие, что в мировом разделении труда Россия — нечто вроде спины. Это такая константа, которая должна быть неподвижной. Ну, вот я писал о таком варианте, как улавливающий тупик. То есть здесь тормозят все опасные или просто слишком агрессивные мировые идеи, обращаются здесь в противоположности и заболачиваются. Такой вариант тоже есть. У меня нет однозначного ответа. Я скорее склонен солидаризироваться с Яновым, который вообще-то принадлежит к числу моих любимых историков, демонстрирует завидное творческое долголетие. Я, кстати говоря, с Александром Яновым э, знаком и всегда э, относился к нему с величайшим уважением. И сейчас свидетельствую ему лишний раз свое почтение. Но у меня нет уверенности, что этот круг последний. Я склоняюсь к этой точке зрения. Вообще, такое хождение по кругу, оно наводит на очень грустные мысли. Вот сейчас Арина Бородина, которую я тоже пользуюсь случаем, передаю «Привет». Выложила мое стихотворение «Рыбаки и рыбки» первое, еще более ранее. Там есть баллада о и старухи» 15 -го года. А есть такое стихотворение 11-го, напечатанное в «Коммерсанте». Это про Геленджикский дворец. И вот я поражаюсь тому, что 10 лет прошло, понимаете? Улетело в никуда 10 лет моей жизни, вашей жизни. А это стихотворение можно печатать без малейших изменений. То есть оно сохраняет всю свою удовольствие. Неприятную актуальность. Неприятную, потому что ни о чем особенно радостном для страны там не сообщается. И вот, понимаете, с одной стороны, я вроде бы должен радоваться тому, что мой текст не потерял никакой актуальности и оказался даже более долговечным, чем любовная лирика, потому что любовь проходит, а Путин никогда. Но возникают более грустные мысли о том, что 10 лет моей жизни, действительно, с 11 года, 10 лет, улетели в никуда, понимаете? То есть вот ничего содержательного за эти 10 лет не изменилось. Ну, случилась русская весна, случился Крым, случились резкие расколы в интеллигенции, но часто и эффект от русской весны уже канул. И мы оказались, по сути дела... Перед прежней ситуацией, вот перед этой ситуацией такой коллоидной взвеси, которая примерно с 99 года существует, ничего сдвинуть нельзя, ничего нельзя изменить. Мировая война, которая, вот как сказал когда-то один фантаз, делает мир более пластичным, она невозможна в силу наличия ядерного оружия, никакая... Революция в России невозможна в силу полного отсутствия веры у народа в положительные в позитивные результаты этой революции. Эволюция немыслима, потому что она обрушит эту конструкцию. То есть любой ценой консервировать, любой ценой сохранять. А цена этого сохранения, очевидно, это нарастание репрессий, потому что никак иначе со временем справиться невозможно. Даже и репрессии не позволяют с ним справиться. Но, по крайней мере, это какая-то иллюзия контроля. Это довольно печально все, и я бы сказал, что в лучшем смысле бесперспективно. Поэтому этот круг... Будет еще, видимо, какое-то время воспроизводиться. Самое ужасное, понимаете, что тут дилемма очень страшная. Действительно ужасный конец или ужас без конца. Либо Россия переформатируется и будет существовать в совершенно новом, пока не очень предсказуемом виде. Либо мы будем сохранять путинизм с Путиным или без Путина, но именно как отказ от любой динамики. И еще несколько поколений упадет в эту бездну. Готовы ли вы на это, не знаю. И главное все время это приводит к нарастающей деградации населения, к огромному количеству подонков, которые говорят глупости, гадости, доносят клевещут, чувствуют, что это оплачивается. Я понимаю, что не все могут противостоять этому соблазну, но жалко детей. Понимаете, жалко страну, которая действительно теряет право на будущее. А с другой стороны, Россия в нынешнем ее виде, вот с этой вертикалью, она сохраняться-то не может, если она хочет меняться. Поэтому возникает действительно страшный вопрос, либо так, либо никак. Я понимаю трагизм этого выбора, я понимаю, что это выбор искусственный во многом, потому что Россию вполне можно было бы реформировать, но тогда не надо оттягивать эти реформы до последнего. Так что мы, в общем, в таком сегодня даже не просто улавливающем тупике, в тупике чреватом исчезновением самой культуры, самого интеллектуального фонда. Это э, на глазах происходит, чтобы сравнить Россию скажем, 80-х и 70-х с тем, что мы имеем сегодня, достаточно вспомнить высшие ее образцы или вспомнить то, что писали лучшие ее поэты, и сравнить с тем, что эти поэты, уцелевшие, пишут сегодня. Не будем называть имён, а то обижаются очень сильно эти люди. Они сейчас в таком состоянии, что им любое упоминание как личная обида. Как вы относитесь к творчеству Луиджи Пиранделла? С величайшим уважением. Встречали ли вы людей, для которых удары человека по лицу э, исключительно просто, и других людей, для которых от него носимо трудно. Что вы думаете о таких людях? Я всегда уважал людей, для которых любое насилие над чужим телом, любое физическое насилие неприемлемо или трудно? Хотя э, Валерий Семенович Фрид, например, мне как-то сказал, вот я помню, я ему говорю, что, знаете, мне очень трудно ударить человека по лицу, но это потому, что ты боишься, что тебе в ответ расквасят твою красивую морду. Это как бы меня смутило несколько, но думаю, что это не совсем так. Думаю, что есть некий барьер, который меня действительно останавливает. Я в «Квартале» попытался отфильтровать таких людей, потому что ну, «Квартал» вообще такое любимое сочинение. Я не очень хорошо отношусь к людям, которые слишком любят физическое насилие. Я понимаю, что иногда нет выхода, но доводить до этого, мне кажется, пошлостью. Интерпретировать рассказ Кавки, Шакалы и Арабы, по-моему, чрезвычайно понятный рассказ, но перечитаю и попробую. Все выдающиеся волшебники, как правило, полукровки, чистокровные же напротив посредственность. В чем тут дело? Нет, не обязательно. И потом, понимаете, Дамблдор не полукровка, насколько я помню, надо проверить. Просто Роулинг хочет сказать этим, что времена чистой крови и времена эманентных признаков прошли, и в этом, если угодно заключается отчасти влагая вестью семилогии, септологии, но э, в принципе проблема еще и в том, понимаете, что грязнокровкам, как Гермионе или полукровкам, э, приходится все время самоутверждаться, доказывать, что они не хуже магов, доказывать, что маглы или люди с примесью условно говоря, могут быть не хуже. Ну, еврейский такой комплекс все время учиться на 6 с плюсом, чтобы доказать, что в случае гонений ты можешь им противостоять. Мне же представляется, что вообще полукровки – это главные герои сегодняшнего мира, потому что смешение кровей и э, смешение, соответственно, наций – и появление огромного количества граждан мира это и будущее мир не будет выживать за счет чистоты крови и особенно за счет сохранения национальной идентичности вот все эти разговоры что надо любой ценой хранить суверенитет субъектность мне кажется чем прозрачнее границы тем стабильнее и планомернее развитие. Я понимаю, что есть люди, которые думают совсем иначе, но ничего не поделаешь. Да и никогда все не будут думать одинаково, что ж тут. Просто есть, есть чувство у меня такое упорное, что чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием, это... Действительно светлое будущее. Маяковский в этом не заблуждался. «Всех, кто не идет на Голгофу, подвергают моральному обскурантизму. Это ваши слова из лекции завещания Достоевского. Но не это ли вы делаете сейчас, называя кусками дерьма, всех, кто не идет на Мит? никогда не называл. Наоборот, я очень склонен понимать чужой конформизм. Вы мне, Петя, не приписывайте своих формулировок. Я формулирую очень строго, потому что мы же живем под таким тройным прицелом, нам, оппозиционерам, надо все время оглядываться, как бы нас не упрекнули в экстремизме, в клевете, в клевете на ветеранов, ну и еще в чем-нибудь, в восквернении, в реабилитации нацизма. В разжигании страстей, ненависти и прочего Поэтому никогда я никого из них, ходящих на митинги, никак не буду обзывать Я очень хорошо понимаю людей, которые не хотят идти на митинги Я понимаю человеческую слабость Понимаете, желающие вместить да вместит, вот и так далее Могущие вместить да вместит, а кто не может, ну, ради бога Я снисходительно отношусь к тем, кто не хочет идти на митинги Скажу больше а моральный регоризм уместен там, где а, действительно кто-то идет или не идет на Голгофу и это в экстремальной ситуации. Ну допустим в ситуации абсолютного такого да, торжества инквизиции. Но сегодня не пойти на митинг или пойти на митинг, тут собственно Голгофа то ни при чем. Это далеко не Голгофа. Даже участь Навального при всем ее трагизме, и при очевидной несправедливости преследований, которому он подвергается, и при чудовищной, на мой взгляд, нравственной неразборчивости тех людей, которые его преследуют, это все-таки не Голгофа. Но давайте как-то соблюдать, если угодно скромность. Поэтому сегодня пойти на митинг или не пойти на митинг — это даже не такой уж риск. Это не более чем такое добровольное присоединение к травимым. Вот и все. Так что зря это вы, Петя. Не умеете вы формулировать. Учиться вам еще и учиться. Я понимаю, что алкоголь разрушает мою жизнь, но все время срываюсь и делаю дела, за которые потом стыдно, обманываю людей. Дайте мудрый совет. Мудрый совет я вам, они вряд ли могу дать. Но просто мне вот помогло то, что я физиологически совершенно нетерпим к алкоголю. Начинаются страхи, какие-то навязчивые состояния обсессии компульсии и кроме того меня как-то очень э, ну, раздражает это состояние потому что я в нем не вполне контролирую себя а я стремлюсь кто называется кто то контрол поэтому уже давно очень я не буду говорить точно сколько лет чтобы не ошибиться но очень давно я от алкоголя во всяком случае крепкого отказывался да и просто и вам, Аня, очевидно же, что это разрушает вашу жизнь. Ну а тогда зачем? Просто из удовольствия понаблюдать за этой деструкцией, мне кажется, это довольно скучное удовольствие, довольно убогое. Есть такая мысль, которую Владимир Леви как-то мне высказал, что... Ликвидировать зависимость нельзя, но можно пересадить человека на другую зависимость. Ну, попробуйте другую. Трудоголизм, например, тоже зависимость, но скорее со знаком плюс. Я вот не могу не писать. Вот вы не можете не пить, а я не могу не писать. Если я не буду писать, я просто с ума сойду. И, наверное, ну, во всяком случае, меня просто замкнет да, Какие-то мои активности станут избыточны. Мысли меня задушат. Поэтому... Приходится этим заниматься? Как вы справляетесь со страхом чужого мнения? Знаете, те люди, которые меня систематически отслеживают, пытаясь меня поймать на неточностях, или, опять-таки, пытаясь мне приписать какой-нибудь экстремизм, они, как правило, такие дураки, что как-то брать их во внимание мне стыдно. Ну, иногда, понимаете, они с таким опломбом вещают, начинаешь думать, что в них что-то есть. Потом почитаешь, посмотришь, убеждаешься, что в них ничего нет, ну и как-то работаешь дальше без оглядки. Нельзя ли лекцию про Густава Майринка? Я не такой знаток Майринка, но я голема знаю практически наизусть. Естественно, я читал и в Альпурге его «Ночь», но я небольшой действительно, понимаете, знаток оккультизма. Это Катя Дайсуш, если на то пошло. Хотя она тоже больше занимается англичанами. «Господь часто посылает нам временные болезни, чтобы не наказывать нас за грехи вечными муками. И в медленном, а иногда и в быстром и сильном огне этих болезней сгорают грехи, если мы терпеливо приносим страдания». Так утверждает РПЦ. Что это? Мазохизм, достоевщина. Как вы можете называть себя православным и не солидаризироваться? С подобным. Неужели бывает здоровое православие? Когда оно было и где? Ну, во-первых, быть православным не значит солидаризироваться со всеми церковными иерархами. Что ж, по-вашему, я поддерживал покойных Смирнова и Чаплина? Да ничего подобного. И православие разное, и православие, оно совсем не предполагает воинской дисциплины. Конечно, прав был... Лев Лосев, сказав, что то есть военное в церковном, но монастырская дисциплина не распространяется на интеллектуальную жизнь церкви. Хотелось бы думать, что я скорее вот с Флоренским или уже с Сергием Булгаковым или с Александром Шмеманом, но ну, много, или с Менем, да много есть православных мыслителей, включая Мережковского, с которым я... Хотя у Мерешковского как раз с православием были довольно напряженные отношения, но с церковью, тем не менее, он старался находить общий язык. Это уж есть на то пошло, то церковь не всегда хотела идти на такой диалог. Так что, ну, зачем посылаются болезни, это долгая дискуссия, серьезный разговор, посылаются ли они, это все надо уточнять, и вся эта терминология, и все эти принципы, они заслуживают, безусловно, разговора, но, по крайней мере, как вы можете называть себя православным, вот так могу, вас не спросил, хочу и могу. Потому что называть себя православным не значит вписываться ни в какой клан, ни в какую когорту. Наоборот, для меня все таки православие восходит к Христу. А то, что современные церковные иерархи РПЦ упоминают президента чаще, чем Христа, ну, это их выбор, в том числе и загробного существования. Было бы интересно послушать лекцию про битников, увидеть ваш взгляд на качество прозы и поэзии представителей этой волны. Да понимаете, Дим, в чем беда? Я битников-то не люблю. Э, ни Бероус, условно, к ним причисляемый, ни Гинзберг часто к ним причисляемый, э, ни Лири, их единомышленник и икона. Они как-то не вызывают у меня теплых чувств и вообще. Как говорил Вознесенский, цитируя, кстати, Пастернака, делить художников по направлениям это все равно, что квалифицирует воздушные шары, по тем дырам, которые не мешают им взлетать. Я довольно спокойно отношусь к любым литературным направлениям, но ну, кроме акмеистов, которых я считаю действительно символистов, которых я считаю гениально одаренными людьми, может быть, обориутов некоторых, но битничество, на мой взгляд, довольно искусственное дело. Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Твиттера в России. Не написать ли вам стихи на эту тему, ведь это прекрасный образ современной России. А Понимаете, они гениально совершенно каким-то спинным мозгом своей системы чувствуют э, главные тенденции и совершенно правильно их обозначают. Смотрите, два главных слова, ну даже, может быть, три главных слова – и это пандемия, которая возникла вне власти, которая навязана внешними обстоятельствами. Обнуление и замедление. Вот обнулилась действительно очень. Пандемия — это эпидемическое распространение умственного помешательства, которому мы все свидетели. Интеллектуальная деградация — это, конечно, болезнь. Да? Потом, значит, ну, тот Стокгольмский синдром, который... Поразил Россию э, в десятые е годы. Второе – это, конечно, обнуление. И третье – замедление. Но вот они хотят ведь замедлить не только интернет. Понимаете, их мания – это замедлить историю в целом. А по идее, лучше бы всего ее в России остановить. Ведь это правда смешно, стыдно. Какие старые споры мы доспориваем, какие искусственные оппозиции мы продолжаем делить и развивать вечный спорт славинофилов западников свободы и порядка и личности и государства хотя не может быть одного без другого это все конечно очень сегодня сейчас вот именно выглядит абсурдно потому что понимаете на что это больше всего похоже вот сейчас уже весна уже световой день как весной погода ясная как весной уже окрашиваются деревья зеленым, кустарники красным, уже постепенно начинается движение к жизни. И среди всего этого похолодания вот эти идиотские 25 ночные, которые выглядят как такой, ну, анахронизм абсолютный. Так и здесь. Мир уже вышагнул из всех этих идиотских оппозиций и запретов. Мир уже движется, стремглав и глобализму, и к каким-то новым ценностям, и к интересным экспериментам, и эм, к потрясающей скорости интеллектуального общения, что дает интернет. А Россия все еще пытается доказать, что она одна в бездуховном мире. Ну, конечно, это глупо и смешно. Конечно, этот ледяной затор, который всегда образуется на некоторых северных реках весной, он, конечно, будет исторически прорван. Хотелось бы, чтобы без. Взрывов. Ну, придет солнышко и растопит, но людям, которые среди этого живут, и которые, как это не ужасно, могут просто не дожить до свободы, ну, им тяжело, им я говорю, горячо сочувствую. Вы встречались со многими уникальными людьми, но общались ли вы с людьми нечеловеческой памяти, при этом не очень умными, или встречали ли вы людей с высочайшим интеллектом, но средней памятью? Понимаете, вот Анатолий Вессерманов, он, по-моему, доказывает всем своему, потому что быть знатоком не значит быть интеллектуалом. То есть человек, который очень много помнит и всех называет по имени отцов, он не обладает способностью к прогнозированию, весьма примитивно понимает историю, не может побороть себе соблазн такого лоялизма причем лоялизма иммигрантского. Это довольно дурная черта, но при этом он очень много знает и помнит. Память, она помогает аргументировать, но не помогает понимать. Такое у меня есть ощущение. Почему, если в мире что-то случается, представители известного народа всегда рядом? Чем, дорогой? Представители известного народа в данном случае не более чем псевдоним. И всегда рядом оказываются не только евреи, как вам кажется, да, а просто в мире это меняется, это не является константой. А просто так получилось, что вот в конкретный момент ваше внимание привлекли евреи. Вы боритесь с этими тенденциями, потому что иначе вы скатитесь к антисемитизму и сами не заметите этого наоборот скорее в последние -то годы россия всегда оказывается в центре каких то происшествий может быть потому что в ней ничто не отвлекает от что называется эссенс от сути бытия в ней э, слишком большую роль играют проклятые вопросы и даже некоторые писатели не очень умные писали о том что россия как бы переняла у евреев богоизбранность мне же кажется, что как только вы начинаете национальный вопрос ставить выше других экзистенциальных проблем, и психологических, и социальных, вы скатываетесь в очень неприятную тенденцию. Насколько актуальна... Нет, не понимаю вопроса. Вопрос о связи литературы и изобразительного искусства. Кто из известных литераторов, на наш взгляд, одновременно был бы или является наиболее выдающимся художником? Видите ли, это слишком разные виды искусства. Я не беру сейчас экспрессис, то есть описание в литературе живописных полотен. Здесь, на мой взгляд, нет равных Муратова с его образами Италии. А что касается, собственно, живописи словом, то нельзя отрицать, что живописи и литература оперируют слишком разными средствами. Не было ни одного сочетания, когда великий художник был бы при этом великим писателем. Исключение составляет, может быть, Репинс, его и близкое, но и то там больше экспрессии, чем, собственно, нарративного таланта. Слишком разные вещи. Понимаете, композитор художник такое сочетание бывает. Чур например. И то, видимо, ценой какого-то душевного здоровья. А вот писатели и художник, ну, гениально рисовал Лермонтов, замечательная графика была у Пушкина, но это дилетантские все же занятия. Главное для них было слова. Я не могу найти ни одного гениального автоиллюстратора, одно знаю исключение, когда крупный писатель был крупным графиком, это Фолкнер. И то его графика все-таки была, ну, если угодно, дилетантским увлечением при всей его безусловной безусловной одаренности. Очень хотелось бы послушать, да, зажегся послушать вас лекцию про Америку и ее дух. Все-таки это не, странная, не самая понятная страна для многих, кто живет в России. Я уже, к сожалению, такую лекцию... Читал. Не то, чтобы читал, но как бы некоторые, опять-таки, пролегомены к этому пытался сформулировать. Для меня Америка – это действительно сиамский близнец России. Раньше в лекциях вы позволяли себе больше критиковать белоленочное движение – Говорят, что среди политических оппонентов у вас больше друзей, чем среди либералов. Со временем вы радикализировались. Не так ли? Нет, не радикализировался, просто время требует определяться. Сегодня я на той стороне, которая более опасна, при артобстреле, Вот и все. Как вы относитесь к прогнозу Карана Шахназарова, что вы можете кончить реакционером? Я люблю Карена Шахназарова как режиссера. У нас с ним общий любимый режиссер Бунюэль. Я считаю Карена Шахназарова очень крупным режиссером. Несколько его фильмов, например, День полнолуния или «Палата номер шесть, я считаю великими. И э, его убеждения, которые отчасти генезис которых прослежен. В «Империи», по-моему, одной из лучших его, исчезнувшей «Империи», одном из лучших его фильмов. Я э, к этим убеждениям отношусь уважительно, его отношение к советскому проекту близко к моему. И вообще, понимаете, чтобы не говорили о Каране Шахназаровой как руководителе Мосфильма, я знаю, что он хороший человек. Вот просто знаю, что хороший. Простите меня за такую пристрастность. Он меня всегда защищает, и мне это тоже приятно. Но вот сейчас, мне кажется, тут в чем его заблуждение. Он полагает, что действительно современный русский консерватизм, он тождественен консерватизму черчилевскому, когда действительно человек в старости по неволе становится большим традиционалистом. Сегодня в России нет либерализма и консерватизма. Сегодня в России есть люди, желающие сохранить любой ценой текущее положение вещей, которое ни, никаким консервативным не является, а является просто ну, властью обнаглевших спецслужб. И есть люди, которые выбирают развитие, есть люди, которые пытаются ограничить интеллектуальный прогресс. А есть люди, которые э, занимаются посильным просветительством, есть люди, которые э, боятся иностранного влияния, есть люди, которые усматривают в национализме, в космополитизме будущее человечества. Это не имеет ничего общего с консерватизмом, либерализмом. Это просто есть лоялисты, которые облизывают и обслуживают власть, а есть небольшое количество людей убежденных, которые вынуждены разделять а, эту позицию, просто чтобы не рухнула, как им кажется, Россия. Вот им кажется, что без нынешней власти Россия рухнет. Это в общем совершенно русофобская точка зрения, потому что Россия как раз страна людей инициативных, прогрессивных, быстрых, быстроумных и так далее. Но вот сейчас возобладала такая... Ну, это такой Юлиан отступник, это бывает. Просто не надо думать, что это навсегда. А, конечно, никаким консерватором я к старости не стану, потому что я им являюсь уже сейчас. Я абсолютный консерватор, если брать черчиллевский смысл этого слова, по своим пристрастиям, по своему отношению к значит, политической борьбе и так далее. Но я... Сегодня не либерал, я никогда не был либералом, я много писал об этом. Я оппозиционер, а либерал сегодня это не более чем псевдоним человека, пытающегося вставить слово поперек. А некоторые говорят, что это нонконформизм, можно сказать и так. Конечно, это все трагическая очень ситуация, то, что в России левое и правое до такой степени перепутались. Но что же делать? Согласны ли вы с Бармонтом, что вода морская, горькая и пить ее нельзя? В Бальмонтовском смысле, согласен, вы не смотрели фильм с обоительной привык? Смотрел, я просто не считаю его выдающимся. Знакомы ли вы с книгами Сергея Лебедева? Недостаточно, чтобы их оценивать публично. «Как вы оцениваете сменовеховство и евразийство? Не кажется ли вам, что, признав советскую власть, они не поняли ее замысла, как и иммигранты, не принявшие актив?» «Да нет, они очень хорошо все поняли. Я не устаю ссылаться на книгу Михаила Ефимова о Святополке Мирском, книгу, которую я сегодня, значит, в очередной раз не смог купить. Я сыну хотел подарить ее». Нигде ее уже не достанешь. Миша, может, вы мне как-то... Ну, я могу, конечно, рассылать ПДФ. Вот там сказаны совершенно трезвые слова. Сказано, что евразийство – это протуфашизм, Хотя э, это тоже огрубление. Сказано это еще в нашем диалоге про Мережковского. Евразийство, э, скивство, это такое оправдание имперства любой ценой. В том числе ценой огромных жертв. Вот, вот империя прежде всего, неважно как, под какими лозунгами, только Евразийская империя. Ну, отчасти это, кстати, совпадает с тем, что Янов пишет о Гумилеве и Гумилятине. Это совершенно все справедливо. У меня э, сложное, сложное отношение к э, Сминовеховцам. Скажем, я признаю талант Устрелова, но идею Устрелова мне глубоко отвратительная. Я признаю талант Мирского, но заблуждение Мирского тоже для меня отвратительное. Вы скажете, а какая альтернатива? Что в эмиграции сидеть? Альтернатива есть. Не нужно думать, что вот альтернатива только одна. Э, помирать в эмиграции или возвращаться и вливаться в сталинизм. Нет. Есть варианты. Даже в сталинской России были варианты. Вот об этом, собственно, значительная части истребителя, но я не хочу лишний раз рекламировать. сменовекство и евразийство это такая же глупость, такая же уступка блока азиатчине, как скифы. Подумайте, как... Вот это лишний раз к вопросу о том, как токсично пребывание в застое. Блок восьмого года написал на поле Куликовом, а ровно 10 лет спустя он написал Скифов, которые апологетизируют ту самую азиатчину, от которой он в ужасе отворачивается в 8 году. Ну, пожив в отравленном воздухе, как-то понемногу да, интоксикацию эту проживаешь и начинаешь ее ощущать на себе. Трагедия Блока в том, что он написал Скифов. После 12 высочайшего взлета это глубочайшее падение, какой-то полный агюст барбье и на уровне строфики, и на уровне риторики. Для меня скипство, сминовеховство и евразийство ⁇ это именно уступ к азиатчине и имперству. И хотя это были субъективно очень одаренные люди, желавшие со своей страной разделить ее будущее, но это тоже стокгольмский синдром. Тяготение малого к большому. Ну, седьмой спутник, понимаете, вот у Лувренева: что в пространство огромной планеты попадает седьмой спутник, и в нем растворяется. Не надо всегда тяготеть к огромному. Иногда можно насладиться изгойством. Вот Набоков умудрился же как-то и развиться, и сохраниться, и стать, в смысле становления, не тяготея к России. Еще не сыт разлуку, разлукой. Увольте, я еще поэт. Он даже во время Второй мировой войны не солидаризируется со сталинизмом, за что, кстати, ему сильно прилетело в ЖЗЛ Зверева. Я не могу солидаризироваться с позиции Зверева здесь. Набоков полагал, что для него при безусловном его сочувствии к России солидаризироваться со сталинизмом непозволительно. Он вот остался на такой позиции. Сегодня бы его опять не стали за это печатать. Я просто к тому, что э, быть отщепенцем не обязательно дурно, и отщепенцы не обязательно деградируют. Посоветуйте лучшие критические и апологетические книги о Ленине. Ну, апологетические, наверное, хотя она умеренно апологетическая, книга Данилкина «Пантократор солнечных пылинок». Критическая, хотя она не совсем о Ленине, самоубийство Алданова. Апологетическая, но умная, 13 уроков у Ленина Жижика. Критическая... Знаете, по неволе приходят на ум очерки советских, постсоветских мыслителей, которые писали политические портреты Ленина во времена Перестройки и были, к сожалению, слишком субъективны, слишком пристрастны. Психологический портрет Ленина, самый точный, нарисован у Куприна в очерке «Ленин». Там даже колористический, вот, угадан цвет его глаз, вот этот цвет ягод шиповника перезревших. А самый убедительный его психологический портрет в художественной литературе – это инженер Гарин у Алексея Н. Толстого. Что касается разбора его политических взглядов и анализа его деятельности как вождя. Понимаете, мне кажется, что он взглядов-то не имел. Он был гениальный абсолютно тактик, довольно-таки изменчивый стратег. И как-то у меня нет ощущения, что его взгляды стоит анализировать. Его взгляды менялись слишком быстро. Вот если бы у нас была действительно дотошная политическая биография Ленина... Но и у нас нет пока, политического портрета настоящего нет. Книга Данилкина как раз и раскрывает эту его протеичность, его способность стремительно меняться. Какие-то философские взгляды у него, может быть, и были, но э, чрезвычайно зыбкие. В чем секрет хорошей биографии? Зыбкали границы между художественностью и документальностью. Три вещи. Во-первых, нужно различить узор чужой судьбы, ее инварианты, ее повторяющиеся лейтмотивы, то есть то, что в этой судьбе было главной проблемой, ведь повторяется то, с чем вы не можете справиться. А второе – найти аттрактанты, самые такие привлекательные, самые вкусные детали. Ну и третье – уловить связь между тем, как человек жил, и тем, что он писал. Что касается Пастернака, то все таки здесь, мне кажется, любовь, сыграл некую роль. Надо или очень сильно любить, или очень сильно ненавидеть героев биографии. А промежуточное и нейтральное отношение, мне кажется, может вам помочь как исследователю, но как повествователь вы прогадаете. А «Нельзя ли лекцию Юрия Левитанского? Мы почитайте его». Но я много давно знаю Левитанского, но лекцию нем я читать не готов, потому что она упрется неизбежно в одну проблему. Я не хотел бы ничего плохого говорить о Левитанском, но Левитанский не до конца осуществившийся поэт. Поэт, у которого были замечательные изобразительные средства, замечательная музыкальность, но не было мысли. Он не позволял себе с той безотчетностью, с той абсолютной искренностью и прямотой Договорить себя, как договорила Куджава, он все-таки уходит от разговора о фундаментальных проблемах своих или времени. У него есть замечательные стихи, но он остается очень хорошим советским поэтом. А советским не в смысле идеологическом, а в смысле принадлежности к эпохе. А так-то, Господи, и так зима и чтобы ясно было что происходит действие зимой я покажу как женщина купила на рынке елку и несет домой. Как вздрагивает на тело у женщины над худеньким плечом, но женщина тут в не при чем здесь речь о елке мне это все и дело. Затем, и так я покажу сперва балкон, где мы увидим елочку, стоящую, как бы в преддверии жизни, предстоящей все ожидание близких перемен. Затем я покажу ее в один из вечеров рождественской недели, всю блески мишуры, и канители, как бы в полете, все, и при свечах, и, наконец. «Я покажу вам двор, где мы увидим елочку, лежащую среди метели, медленно кружащую в глухом прямоугольнике двора. Пустынный двор и елка на снегу ясничем чем календарь нам что минул год». И следующий начал, что за нелепые разной кучермой, ах, Господи, как время пролетело, что дни, хоть и длиннее, да холодней, что женщина, но речь тут не о ней, здесь речь о елке, не это все и дело. Но то, что здесь женская судьба, вот так изображена схематично в одном э, коротком стихотворении, и то, что это страшное и очень точное ощущение холодной трезвости после праздника Нового года, тут не нуждается это в толкованиях, и я это знаю не только благодаря Камброву, я бы все равно запомнил эти стихи, хотя, Лена, вам, конечно, за вашу блистательную песню огромное спасибо, но видите, в чем дело, все-таки при при всем совершенстве этих стихов и при всей их э, замечательной новизне, по сравнению с укуджавским прощанием с новогодней елкой, они проигрывают довольно сильно, может быть, в какой-то рациональности. Вот какой-то подспудной безуминки у Левитанского не было. Он был э, все-таки поэтом, э, говорящим в полголоса и пишущим в полсилы. У него были прорывы к себе подлинные. Блистательные. Ну, например, вот это я, побывавший там, где вы не бывали, и повидавший то, чего вы не видали, я уже там, стоявший одной ногой, я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Даже когда не сносно, порой опасно, даже когда ужасно, просто ужасно. Жизнь, говорю, я, жизнь все равно прекрасна. А... Старец хорон над ласковой той рукой Ласково так помахивал мне рукой Дескать, иди сюда, ничего не бойся Вот, дескать, лодочка, сядем, мол, да поедем Как я цеплялся жадно за каждый кустик Как я ногтями в землю впивался эту а, Нет, повторял без беспамятстве Не поеду здесь, говорил я здесь Хочу остаться Да, говорю, прекрасно и бесподобно Сколько ни своевольный, не строптивый И к тому же знаю весьма подробно что собой представляет альтернатива? Небо багрово ясным предвосходом, бакрово-красным предвосходом, лес опустел, мороз на кругом и ясно. Здравствуй, мой друг Воровушек! С Новым годом! Холодно брать, а все равно прекрасно. Понимаете, мне кажется, что его поэти поэтический инструментарий, его свободные стихи, белые стихи, его безразмерно длинная строка иногда, его музыкальные повторы, они были как бы умнее и свободнее, чем мысль. Вот тут недостает то ли мысли то ли лирического чувства. Это трагедия по-своему, потому что вот у Акуджавы был тот детонатор, который взрывает его поэтический мотор. Он был, кстати говоря, не таким уж новатором по сравнению с Левитанским, но он позволял себе договорить больше. Ну, например, там у него высокий хор поет с улыбкой земля от выстрелов дрожит, сержант Петров, поджав коленки, как новорожденный лежит. В одном этом двустиши что ли большее свободы, чем во всех военных стихах Левитанского, хотя они близки, в общем. но просто и пацифизм Акуджавы более отважен, и нонконформизм более отважен, и беззащитнее он как-то. Хотя Левитанский, безусловно, большой поэт. И я очень счастлив, что этот большой поэт у нас есть. И э, другое дело, что видеть все таки песни, и песенность – это разные вещи. Вот то, что из Левитанского так легко сделать песни, это, мне кажется, несколько облегчает стих. Песни Акуджавы загадочные, таинственные, они сугестивные. Мне кажется, этой сугестивности, этой тайны как-то несколько Левитанскому недостает. Если Акуджаву можно сравнить с «Блоком», то вот каких-то аналогов Левитанскому я не вижу. Может быть, потому что он действительно очень продукт своего времени. Во всяком случае, о куджавской свободы мысли, о куджавского отчаяния, мне кажется, ему не достает. Хотя поэт он, безусловно, первоклассный. Мы вернемся к этому разговору через пять минут. Продолжаем. Скажите несколько слов о Татьяне Правденной жене вдове Зиновьи Герта, которая умерла вчера в Москве. Я ее немного знал. Она удивительная была женщина, царство и небесное. Она действительно собирала вокруг себя в своем доме удивительную компанию. Она была одной из последних семидесятниц женщин, наследующих вот этой великолепной плеяди, сохранявших атмосферу 70-х годов, атмосферу Гертовского, Мироновского, Захаровского круга. А, конечно, интеллектуалка – женщина отважная, очень конкретная и страстная, пристрастная в оценках, абсолютно обладавшая каким-то моральным чутьем на любую фальш подлость, и, подобно Герту, никогда не скрывавшая своего отношения даже к тем, о ком не принято было отзываться трезво и честно. Она очень мужественно, хотя применительно к женщине это плохо звучит, очень мужественно пережила его болезни, его уход... И замечательно хранила его дом. Идеальная жена. Когда очень точно герц сказал, в моем возрасте уже выбираешь вдову, она действительно сочетала в себе идеальную возлюбленную, идеальную жену, идеальную вдову, идеальную музу. Вот такая триада. Мне кажется, это очень интересный человек она была. И она была на него похожа своей прямотой великолепной. Он никогда не стеснялся действительно говорить то, что думал. Ваш тезис, что наше время кристаллизирует истинную суть людей и находит подтверждение в моей жизни на почве роста политактивности, я перессорился с половиной знакомых. Так что, боюсь, мы идем в гражданской войне, и право было Куджава, сказав на то единственный гражданской. Это сказал мне о Куджава, это ему... Евтушенко подсказал, потому что у него было на той далекой, на Гражданской, в первом исполнении. Но Евтушенко сказал, по-моему, очень точно, потому что это единственное Гражданское, никуда не девается, и хорошо, что он это понимал. Действительно... Да, действительно, единственное и в каком смысле не прекращающееся, как сказал Шолохов, его сын спросил, когда потом официально закончил гражданское войно, попыхтел трубку и сказал, она сынок не закончилась. Очень точно, вот это слова автора Тихого Дона. Мне кажется, что это как школьные травли. Травли вспыхивают те классы, которым неинтересно учиться. Если люди делом заняты, то им не выяснения отношений, и, как я уже говорил, российская гражданская, война, она, как и противостояние байденовцев и трампистов, она искусственна. Вот разделение на сторонников прогресса и регресса, то есть на малое стадо и на консерваторов, оно, да, оно есть, но оно сопряжено с великими переменами, великими разломами, которые есть сейчас в мире. И такие разделения не приводят к гражданской войне. Они приводят к тому, что одни просто перестают быть видимыми для других. Вот и все. Это такое... То, что Христос принес не мир, но меч, это вечный инструмент развития человеческого общества. Как вы относитесь к провокациям в искусстве и в жизни? Илюш, тут сложная проблема. Если говорить о провокациях в искусстве или в общественной жизни, например, в публицистике, когда вы сознательно э, пытаетесь разбудить лихо, пока оно тихо, и заставить его определиться, заставить его формулировать вслух, это хорошо. Это вот как мне нравится вызывать ненависть у некоторых людей, потому что они определяются, их становится видно. Это как, простите меня, как выдавить прыщ. А вот что касается провокаций в политике к этому я отношусь резко негативно и мне очень горько, что главная фигура в русской революционной литературе в литературе о революции 5-го года, например, до части 17-го, как горьковская карамара это литература о провокаторах мне это не нравится потому что Видите, эм, так получается, что и революционеры, и охранка одинаково плоские люди, а провокатор считает себя, вот это может быть тема неплохая для лекции, у меня об этом лекция уже была в прямой речи, провокатор считает себя высшим существом, считает себя выше простых смертных. Он ведь сам не понимает, на чьей он стороне. Как в коне бледном у Савенкова, как в практике Азефа, замечательный его такой психоанализ предпринят в очерке Алданова, Азеф действительно не знал, на чьей он стране в данный конкретный момент, я Солестен, я Флоридор, и я с недавних спор, спор с собой вступаю в спор, я Солестен, я Флоридор. Действительно, не всегда знал Озев на стороне он охраны или на стороне революции. Он как бы проверял, как проверяет горьковские герои в Караморе или в Караморе, он проверяет границы терпения Божия. Терпение Божие в его случае оказалось безграничным. Азеф умер своей смертью. Может быть, чтобы... Довести до шедевра, как сказал его юный морец, одиночество, картину до шедевра довести, довести до шедевра картину омерзительности. Вот, наверное, это такая его подсознательная стратегия. К таким провокаторам, особенно к провокаторам-экоцентрикам, провокаторам самовлюбленным я отношусь с понятным омерзением. А «Какие отношения коммуникации были у Бродского с Набоковым?» Никаких, абсолютно. Набоков а, передал Бродскому джинсы а, и передал, что находят в его стихах грамматические неправильности, на что Бродский очень обиделся. Джинсов, впрочем, взял. А «Какие были отношения у Лему и Стругацкого?» Очень хорошие, взаимно уважительные. С той только разницы, что... Стругацкие очень любили Тарковского, а Лем считал, что он упростил его замысел с Солярисем. Черчилль и компания были законченными палачами. На Западе они герои. Это тот же сталинизм под лозунгом «Сталин выиграл войну». Черчилль не был палачом. Ну, зачем вы так говорите? Ну, приведите какие-то факты. Массовые репрессии под его руководством. Репрессии, тем более своих. Да. Российские западники похожи на коммунистов в плане отношений к неприглядным историческим фактам. Либо игнорирование, либо апологетика. Ну, знаете, оппозиция редко бывает лучше власти, я много раз об этом говорил. Но по большому-то счету никакой апологетики Запада в моей, например, позиции нет. Просто сравнение Черчилля со Сталиным представляется мне некорректным. «Посмотрел без Солнца с Глузским в роли Луки, если в предыдущих постановках Лука был «Хмурый дед» или что-то вроде библейского пустота, глузкий страшен, это искушающий и совращающий демон. Какой Лука вам ближе?» Лука у Горького был задуман резким шаршем на Льва Толстого, и, собственно, Лука появился в пьесе именно после того, как Толстой раскритиковал ее замысел. Зачем вы копаетесь в этой грязи? Ах, я копаюсь в этой грязи, ну хорошо, я тебя в нее погружу. И, конечно, дробный старский говорок Луки это почти стенограмма речи Толстого. Быстрый, полный соленых словечек, внезапных инвектив, резких э, перепадов. Мне кажется, что Лука не совращающий демон. Лука скорее. Такой утешитель, который, как писал о нем же Горький, «утешает, чтобы не тревожили покоя его ко всему претерпевшейся холодной души». Но, в общем, это акт личной мести. Ну, как Онегин был актом личной мести Пушкина Раевскому. Мне кажется, что личная месть всегда хорошо выходит в литературе. Появляется такая точность искренней злобы. Но демоном делают Луку – это, мне кажется, все таки некоторая мелодраматизация. Его образу он сложнее и интереснее именно потому, что он совершенно не демон. А, никак не выходит из головы дракон Шварц. Он сейчас у многих не выходит, судя по пяти вопросам на эту тему. Был ли дракон? Ведь с его исчезновением в городе ничего не поменял. Ну, то, что дракон – персонификация горожан, а не что-то привнесенное, извне, вы совершенно правы. Я вам больше скажу, дракон нужен всем, кроме Ланселота. Шарлеманию, чтобы драконам все объяснять. Еще каким-то героям, ну, Эльзе, может быть, чтобы ощущать себя жертвой, им это по разным причинам комфортно. Мастеровым, которые боятся его панически и слушаются, чтобы оправдывать им свою трусость, дракон всем нужен. Знаете, а и сегодня ведь очень многие нуждаются в авторитаризме. Это же списывает все. И, э, грех опять-таки себя цитирует, но говорит же у меня один герой, э, он им нужен только, чтобы все на него валить. Да, боюсь, что так. Какое место занимает Огорев в русской поэзии? Да скромное место он занимает. Прости, Господи, он... Очень хороший был человек, замечательный друг Герцена, интересный исторический персонаж, но как поэт его с Некрасовым и близким нельзя сравнивать, что у Некрасов великий реформатор поэтического языка. А Огарев на уровне стихов, мне кажется, как раз на уровне стиха, на уровне владения словом он третий ряд такой прочный, простите меня за ранжирование, но действительно я не вижу у него практически ни одного э, великого текста. поэт класса Апухтина, и то, мне кажется, Апухтина интереснее. Человек был замечательным. Э, спасибо вам на добром слове. Какую книгу вы чаще всего перечитывали? «Потерянный дом Житинского» «Повести о Сонечке Цветаевой» и «Улин Шпигеля» Кастера. Спасибо за список, спасибо вам. Посмотрим, начинаю смотреть безумно многочисленные спасибо и безумно интересные вопросы из почты 60, опять штук, господи помилуй. Что посчитать у Филиппенко про белорусские события? Ну, роман он еще не написал. А у него есть замечательное открытое письмо руководителя Олимпийского комитета. Да вообще все, что он пишет, читать следует. А, когда прекратится в России сексизм, мы забудем о женских и мужских профессиях. Да вот это как раз, я не думаю, что сексизм. Но это как раз вот что-ли такой элемент консерватизма, с которым мне жаль было бы остаться. Понимаете, женщины и мужчины для меня, они никогда не станут единым полом, потому что, э, вот, как говорил Сергей Вольф, «насладимся разницей наших полов», — говорил он, приглашая женщину к любви. Мне кажется, что э, насладиться разницей полов — это и значит чувствовать определенную границу. Я категорически против такой э, ну, 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 как бы сказать э, такого стирания всех и всяческих барьеров, просто потому что это объединяет жизнь, объединяет мир. Вы назвали убить пересмешника в числе «100 лучших книг. Да, в собеседнике был такой сборник «100 лучших книг. Но ведь это вполне кинематографический сюжет. Не кажется ли вам, что он чаще использовался в кино, чем в литературе? Да нет. Понимаете, это действительно бестселлер. Эта книга сделана эту паром с великолепной простотой и наглядностью. Но это не делает ее хуже. Иногда простое, оно вполне себе оправдано. В конце концов, понимаете, история «Кавалерда Грие» тоже довольно простая книга, но в ней поднята необычайно сложная проблема. Генезис фашизма – это такая... Такая трудная, такая страшная вещь, что, может быть, действительно не нужно было особо переусложнять книгу. Там сказано все. Можно написать об этом э, сложное, изысканное, путанное предложение, э, э, с длинными предложениями произведения, как, например, Ancient Religions, а можно написать прелестный и. Простой, почти детский роман, который сделала Харпер Ли. Уверен, что со значительной помощью Капота Дилла. Как вы считаете, о чем Ниточка Незваного Достоевского? Почему он ее не закончил? Ну, вот давайте перечту и смогу сказать. Это одна из самых Дикенсовских его вещей. Может быть, ему просто интересно было до какого-то момента. Согласны ли вы с размышлениями художника Михайлова и Заны Карениной о покровах и границах содержания? Все размышления Михайлова, Вани Карениной представляются мне глубочайшими, искренно толстовскими. Вот тут как раз тот случай, когда живопись и проза Решают сходные задачи, и Михайлов под вот, понятием мне своей ненавистью к дилетантам, своим отчаянием, своей неуверенностью к себе, своей жаждой похвалы, своей зависимостью от чужого мнения. Михайлов изображен гениально. Но там пытка любого художника, пытка сомнения в себе. все что там сказано, очень точно. Чего вы ждете от дилетантских чтений э, с Виталием Демарским в отеле Гельвеция? Как там получить ваш автор? автору? Автограф получить очень просто. Чего жду? Я никогда не знаю, о чем Демарский будет спрашивать. Э, знаю, что придет, как всегда, некоторое количество провокаторов. Думаю, э, что. В наше уж предельно ужесточившееся время э, ничего, кроме банальности, вслух говорить нельзя. Или надо говорить их в такой форме, э, чтобы невозможно было подкопаться, а постоянно думать об этом, значит, отказываться от э, любых форм мыслей. Сегодня же вообще ни о чем высказаться нельзя. Нет ли у вас ощущения, что если бы тогда, как ИЧП победил, сегодня было бы лучше? Нет. Была такая идея, что вот если бы дать Зюганову победить в 96-м году, то состоялись бы преждевременные роды, и, может быть, удалось бы переболеть этой болезнью как-то в более щадящем режиме. Нет, ничего бы не получилось. Просто это, понимаете, для молодой российской демократии тогда победа ГКЧП или победа Зюганова могла бы оказаться смертельной. Могла бы, нет, но я не очень верю в такое слагательное наклонение. Люди тогда не были готовы к победе этих сил. В 90 году, кстати, тоже. Расскажите о творчестве Юлии Жадовской. Мало знаю, посмотрю. «Как попасть на Зулушку» На Золушку она будет 27 марта в CD, или после долгого перерыва мы ее сыграем. Это не в порядке рекламы говорю, но просто вот, раз уж вы спрашиваете, единственное известное мне представление будет в ближайшее время там, 27 марта. По-моему, там же будет презентация книжки, потому что несколько экземпляров, что ли, таких коллекционных пьесы будут представлены. Как попасть? Ну, как говорил Маяковский, билеты у меня, если встречусь. И, ну, не могу сказать, что билеты у меня, но мы с Иващенко будем внизу стоять и какое-то количество людей проведем. Я не знаю, там, насколько можно заполнять зал по нынешним временам, какая-то часть ограничений снята. Ну, в общем, приходите. Да. В крайнем случае рассадим на сцене. Допускаете ли вы, что могут быть и другие боги, учитывая, что существуют миллиарды таких планетарных систем, как Солнечная? Ничего не знаю о других Солнечных системах. Может быть, за другие планеты с другими формами жизни отвечают любые другие боги неантропоморфные. Мы все-таки созданы по образу и подобию, насколько я помню. У меня есть сильное подозрение, что мы единственные во Вселенной. Очень горько, если это так, но боюсь, что так. А так, то очень было бы интересно. Знаю, ваша нелюбовь к муракам ⁇ это не, не то, чтобы не любовь, это отсутствие интереса. Спустя полгода после прочтения трилогии Крысы задумался о символическом значении этой загадочной овцы. Пытается ли мураками показать ее отравляющее сознание или, наоборот, пишет ей оду? Мне кажется, прав был Александр Гаврилов, написав, что овца — это японское суперэго. Я не знаю, что имеется в виду под овцой, и это, как замечательно сказал Блок об одной пьесе Мариэта Шагинян, не понимаю и как-то неинтересно понять. МБ ошибаюсь. Но, может быть, ошибаюсь. Неинтересно. Мне кажется, как раз потому, что слишком амбивалентно данная овца. Охоту на овец мне интересно было читать ровно первые 20 страниц, ну 30. Потом не интересно. Как именно происходит процесс аутотропии, перехода внутренних проблем литературное произведения? Есть ли ступени и уровни в этом механизме? Баглан, конечно, есть. Как это происходит? Это нечего объяснять, это довольно элементарно. Вы попробуете как-то проиграть ситуацию на бумаге вместо того, чтобы ее проживать. Для меня таким объектом аутотерапии всегда было мое имперское ощущение России, моя любовь к царственной пышности, как это называло и любовь к Советскому Союзу. Я прекрасно понимаю, что я там вырос, и что я от него завишу. Но есть вещи в нем, которые были обречены, которые его губили, которые, может быть, губили и меня. Я, в общем, не считаю свое детство особенно счастливым. Оно было довольно мучительным. Я как-то с годами становился счастливее и свободнее. Аутотерапия, мне кажется, в том и заключается, что вы э, наделяете героя своей проблемы и на его примере пытаетесь ее решить. Ну, как вот в оправдании я делал. В любом случае, по-моему, лучше написать, чем прожить. Вот так бы я примитивно сказал. После отказа от магии, отказ от палочки, вспоминают одну лекцию, в мире магов труба должна стать пониже, поэтому волшебники второго ряда могут стать первыми. Сильнейшими магами, возможно, станут те, кто этого не ожидал, например, Гермиона или МакГонагал. Что вы об этом думаете? Ну, я согласен с вами, безусловно, потому что в мире, где отсутствует магия, ключевыми становятся такие способности, как когнитивный, да, память, ну, грубо говоря, кто не берет талантом, тот берет задом, усидчивостью. Да, Гермиона может стать гением первого ряда. Это, понимаете, когда в силу разных причин, ну, например, массовой миграции гениев или в силу тотальной цензуры, гением не остается места в литературе, ну, таким гением, например, как Эльф и Петров, которые вынуждены были замолчать, на первый план уходят ремесленники, то есть люди, именно владеющие ремеслом. И это отчасти потому, что гении не могут реализоваться в данных условиях, а отчасти потому, что гении не при всякой власти хотят петь. Некоторым петь не хочется под звон тюремных ключей. Когда замолкает Ахматова и замолкает Мандельштам, на первое место уходит Георгий Шенгель, да, начинают обращать внимание на Георгия Шенгель. Или когда Маяковский уходит в риторическую поэзию или в рекламу, то, да, начинают обращать внимание на Анну Радлову, условно говоря. Или там, помните, в начале или в середине двадцатых х всерьез принимали Николая Тихонова. Хотя это был, в общем, уже и тогда поэт довольно посредственный. Но вот даже времен Орды и Браги, а уж что дальше пошло потом, это просто какой-то кошмар. А вот э, такие поэты, как Пастернак, вынуждены писали эпические вещи, или просто переходили на прозу, или молчали, как в первой половине тридцатых. Так что уход мальчика с палочкой на второй план и появление не магических добродетелей это довольно печальная, печальная перспектива, где найти вашу лекцию про скандинавский нуар. Да, она же была выложена, по-моему. Где-то в сообществе есть. Я буду ее повторять обязательно, потому что у нее запрос очень большой. Корни скандинавского символизма, скандинавского модерна. Причины этого интереса к нуару, да, это весьма любопытно. Что вы думаете о невыносимой легкости бытия? Вот понимаете, это гениальный пример того, как произведение, построенное по касательной, что ли, к общественно-политической проблематике, отражает ее точнее всего. Как сестра Моя жизнь Пастернака больше и лучше всего рассказывает о русской революции? Так о чешских событиях больше рассказывает любовный роман Кундера. Потому что в любовных отношениях этого периода, в их необязательности, произвольности, в их, если угодно, примате эротического над психологическим вскрывается э неглубина и обреченность э пражской весны. Вот это такая невыносимая легкость бытия. Что вы думаете по поводу Орланды и в чем мораль сказки «Странствия» Андрея Миронова? У Дунского и Фрида не было простых сказок, и здесь мораль чрезвычайно неоднозначна. Сказка «Странствий» довольно глубокое и странное произведение, любимое не истинными фанатами, но оказавшееся лонгселлером таким. И мораль ее неоднозначна. Мораль ее, наверное, в том, что простому и чистому человеку, какова там девочка, никакой гениальный художник не заменит родства, тепла, брата и так далее. Так что Орландо обречен с самого начала. Какие роли Миронова вам нравятся? Да, как ни странно, вот роль в лапшие, мне не кажется, самой удачный. Это все-таки не его. А мне больше всего нравится и роль в обыкновенном чуде, министра министр-администратор великолепный, и роль маркиза в достоянии республики, которую он сам любил больше всего. Посоветуйте учебник русского языка для поднятия уровня понимания Кайдалова и Калинина. Я, как выпускник журфака, вот о своем всегда. Или вегелианская Евгения Николаевна. Все журфак. Что вам больше всего нравится у Агаты Кристи. Однозначно и, безусловно, десять негритят, как и самой убийство в Восточном экспрессии 4,51 по Динктоном. Читая очерки преступного мира Шаламму, подумал, что суть блатного сознания прекрасно придает рассказ Шукшина охота жить. Да, абсолютно точно, гениальный рассказ. А... В книге э, в итоге Шарапов ушел от Жеглова, сказав, что тому просто нравится стрелять. Случайно ли у Говорухина получилась оправда? Нет, э, Говорухин не оправдывает Высоцкого, не оправдывает Жиглова. Ну, просто э, Высоцкий с такой силой это сыграл, понимаете ли. А Говорухин, по свидетельству и Туманян, был влюблен в Высоцкого абсолютно некритично. Вот у него была счастливая способность влюбляться в чужой талант. Это даже не была человеческая влюбленность. Он понимал, что за Высоцким стоит что-то гораздо большее, чем он сам, чувствовал его ауру, и поэтому старался привлечь его к работе во всех своих картинах, потому что отсвет этого таланта спасает даже такую картину, как ветер надежды. Про этот корабль, корабль, парусник этот тренировочный. И там вот, и вот исчезла дрожь в руках, и благодаря этой песне картина живет. Да и вертикаль при всем своем очаровании все-таки дышит благодаря Высоцкому. Поэтому Жиглов получился априори обаятельнее и сильнее Шарапова. А так-то Жиглов в романе и младше, и жесточе, и площе. Просто Высоцкий все к чему прикасался, как фон Корина, например в плохом в хорошем человеке делал более объемным за счет своей гениальности а гениальность она же как аура ее не спрячешь поэтому э, ну благо тому зрителю который сквозь ауру Высоцкого может разглядеть Жегловскую мерзость э, как вы полагаете Путин неизбежный этап развития России ну, да, конечно, неизбежный вопрос в том, этот неизбежный этап угробит Россию или нет. Я хотел бы верить, что нет. Но то, что это большое количество потерянного времени и такой общественной депрессии, которая копится сегодня, это очень печально. Сегодняшняя Россия ужасно депрессивная страна. Страна, где копится напряжение и раздражение. Страна, где, по сути дела поощряются худшие качества это все будет долго сказываться особенно обидно когда попираются очевидные добродетели поднимаются приподнимаются и празднуют очевидно омерзительные типы какой у вас любимый фильм Бунюэля и какой ваш любимый актер из его фильмов да, видите ли, любимая моя актриса из его фильмов Катрин Дзенёв, но она не только благодаря его картинам, конечно. А, Тристана вообще не лучшая ее роль. А любимый фильм, ну, наверное, «Млечный путь», наверное, «Веридиана», «Дневная красавица кусками», «Смутный объект желания». Веридиана, понимаете, вот она неровная картина очень. Там есть гениальные куски, а есть скучные, провисающие. Но я все равно очень люблю меня или люблю его, понимаете, за его серьезную, насмешливую и в основном трагическую всегда интонацию. Я очень люблю вот этот прием лейтмотивов, там, как велосипедист с пелеринками. А в андалузском ПСЕ, Нет, он гениальный художник, тут спорить не о чем, дневник горничный мне очень нравится, да все у него хорошо, он плохих-то не делал вещей. не кажется ли вам, что сейчас разным политическим течением нужно объединиться, добиться свободных выборов, а уж после решать? Ну, свободных выборов заинтересованы не все, Огромное количество людей заинтересовано как раз в использовании административного ресурса. Тоже я попытался высказаться об этих людях в романе. А, «Нельзя ли лекцию о вашем друге Веллере, великом психологе любовных отношений, о его новой книге «Шаг идиоту»? Понимаете, вот то, что Веллер – великий психолог любовных отношений, в этом я убеждался многожды, пользуясь его советами. И некоторые мои друзья просто по его книгам женились или, имея счастливую возможность, спросить о чем то у него по его советам. Я считаю, что вклад Веллера в психологию любовных отношений огромен, особенно если учесть, что в «Любви и на войне» запретных методов минимум. Они есть, но их минимум. Веллер очень хорошо понимает человеческую психологию, но он владеет как бы ключом ко всем шкатулкам, он же ответил для себя на вопрос, что человеку нужно. Нужно ему не благо, не процветание, не победы, а нужен ему диапазон ощущений. это мысль сама по себе довольно революционная. А потом, понимаете, у Веллера все-таки есть изумительный стиль, удивительная способность экономно, точно, коротко писать. Это делает его во многих отношениях э, писателем первого ряда. Я совершенно не готов сейчас лекцию о нем читать. Шайка идиотов, она безумно интересно написана. Вот он матери моей ее подарил, и я у нее прочел, буквально вот у нее в гостях, сидя, прочел эту книгу часа, что ли, завтра. Она совершенно меня поразила. Я очень со многим там не согласен, но Велер умеет быть страшно убедительным и вот по-хорошему провокативным. Он же в не тоже провоцирует, что он к убийствам призывает. Нет, конечно, он просто так играет и довольно рискованно играет, но при этом он, конечно, обжигает небо читателю. Я недавно перечитывал свои юношеские дневники, писал их, когда мне был 22-25, вспоминаю тот период как время максимальной остроты восприятия. Неужели мы обречены обсасывать и бесконечно пережевывать мысли, мотивы, а минуты блаженства, интеллектуальной и духовной радости, которые я испытывал тогда, никогда не вернутся? Возможно ли скачок на другой уровень восприятия? Возможен, конечно, либо очень сильная любовь, очень сильное увлечение, новая женщина – либо э, отъезд, эмиграция. Потом, понимаете, все-таки вот острота восприятия, какая была в 14 лет, в 14-16, это лучшее мое время. Хотя очень трудное. Она не вернется, с этим надо мириться. Но зато появляются другие великолепные возможности. Примиренность. Или победа над страхом смерти. Или замечательные всякие удовольствия, связанные со старостью. Физиологически же человек не обязательно увядают. Он физиологически, конечно, меняется, но острота восприятия уходит на второй план, на первый план уходит его глубина. Я, когда иду под синим каким-нибудь небом в начале весны, там, и вспоминаю всегда Блоковское: над собором в темной глуби, в синей глуби, тишина. Мы одну и ту же любим, тиховейная весна. Как согласно мы мечтами, тиховейная мечта весна, не речами, не плечами покорила нас. Она. Ну, вот всегда это над собором в темной глуби, в нежной глуби тишина, всегда это вспоминаешь. Для меня, Первый план выходит уже не острота счастья, которая бывает в это время, ну а какие-то более сложные, более глубокие вещи. Например, попытка это увязать с конечностью всего этого или попытка понять вообще, зачем я так кратковременно здесь присутствовал или попытка наоборот понять как увязана прелесть мира с той массой страдания которая в нем есть и никуда не девается или попытка понять каков генезис любви почему влюбляешься да я у миронова тоже люблю маркиза да, согласен, спасибо. Прошел юбилей Роу, что в его киносказках привнесено для развития жанра. А вот, Олег, это сложный вопрос. Что такого сделал Роу, что он по-прежнему так замечательно смотрится? Наверное, если быть совсем откровенным, Роу в своих сказках напомнил о существовании бесприместного добра и бесприместного зла. Почему такой реванш-фэнтези во всем мире? Потому что люди привыкли слишком говорить, все это сложно, все это сложнее. А вот середина 20 века с фашизмом, с тоталитаризмом, она напомнила, что есть простые вещи, что добро и зло, они все-таки антагонистичные, они смешанные. Поэтому, может быть, Роу он и напомнил о том, что нравственный компромисс ⁇ это довольно подлая штука, и э, не получится за счет нравственного компромисса постоянно выживать. Надоедает. Понимаете? Он напомнил о химически чистом Роу Птушко, э, сказочники такие как Толки, но ну, не напомнил ни носов с незнайкой. Не зря же толки иные носов одновременно писали трилогии о коротышках. Напомнили о том, что маленькие люди вынуждены решать великие вопросы. Как вы поняли фильм Старикам здесь не место, я у Коинов уже отважился, что отчаялся что-либо понимать. Я и в занятом человеке, и в старикам здесь не место, и его Где же ты брат, ловлю интонацию и наслаждаюсь ею. А смысл для меня как. Ну, это как в шахидской, то есть простите, в хасидской, в хасидской притче. Ирвин Шоу большой мастер первоплощения. Сложно поймать этого автора. В чем тайна э, и почему он пробует себя в новом оплаве? И Будет ли океан в новом апло? Нет, я боюсь, что океан при всей своей относительной новизне будет опять еще одним моим романом. Просто. Там немножко другой композиционный принцип. Это вообще такой роман, от которого нельзя будет оторваться, но мысли, которые там будут, я боюсь, это все-таки прежний мой круг убеждений. Потом, хочешь не хочешь, а все равно же о себе. Что касается Ирвина шоу, я не думаю, что он так уж меняется. Вечер, в Византии», Богач-бедняк, ночной портье это все-таки более или менее. Тексты одного автора, как мне представляется. Хотя, ну, одинаково увлекательные. И ценности в них такие простые, традиционные. Что вы порекомендуете прочитать, чтобы изучить и понять православие? Я не специалист, Сережа, в этой области. Чтобы понять христианство, лучше всего прочесть, как мне кажется, исповедь блаженного Августина и Иисуса Неизвестного Мережковского. Это не позволяет, что ли, понять, но подводит к тем состояниям и ощущениям, которые лежат в основе христианства. А насчет православия конкретно я, к сожалению, не специалист. Нельзя ли лекцию про Филиппа Дика? Да, наверное, можно, но я не, не любитель. Э, пересмотрел американский фильм «Судная ночь» ужаснулся. Может ли такое стать реальностью в период смены власти? Альберт, э, об этом же есть гораздо более успешное и, по-моему, гораздо более актуальное произведение Юлия Даниэля «Говорит Москва». Э, там... Собственно, день открытых убийств – это и есть об этом. Да, это может стать реальностью. Правда, для этого нужно менее усталое и менее разочарованное общество. Но кто знает, в принципе, э, как сказал Солженицын пророческий, «Кликни нас, малюта с куратов, глядишь, и мы бы не подкачали». Так что есть такой риск всегда. Не задавались ли вы когда-нибудь... Вопросом, может быть, русский народ – это коллективный разум, не вполне себя осознающий, а, приобретший страшную гомогенность и инстинкт самосхранения? Нет, то, что современное состояние России – это инстинкт самосхранения, такой коллективный разум, такая точка зрения многими высказывалась что вот Россия может себя сохранить только такой ценой. Но вы подумайте, Коль, вы какую страшную предполагаете вещь. Вы предполагаете, что сохранить себя эта система может только деградируя. Вот эта страшная мысль появляется в пирамиде Леонова, ради которой, собственно, и написан роман, мне кажется. Там пирамида, в конце концов, это и стало названием романа после очень долгих авторских колебаний. Было там мироздание по Демкову, э ну разные были варианты. Еще что-то продунию эту там последняя прогулка было название фрагментов в конце концов не вошедшего роман но вот стала пирамида почему потому что история человечества это такая пирамида каждый следующий срез который уже как-то примитивнее предыдущего и у леонова была такая мысль что сама гомеостатичность само сохранение этого мироздания достижимо только одной ценой постоянными репрессиями и, если угодно, остановкой прогресса. Потому что в финале, когда Дуни рисовалась, вот это, похожее очень, кстати говоря, на бегство мистера Маккинли: пустынное пространство и норы людей, там же очень маленькие, страшно уменьшившиеся люди, потому что там Леонов полагал, что... Люди будут уменьшаться, они увеличиваться, они будут примитивизироваться. И у одного вождя на груди табличка «Не курить» — последний артефакт былой цивилизации. «Бедные мои», — говорит там Дуня с этого Никаноровского погоста, ну, дочь Сапожников, Юркова, что не помню. Она говорит, «Бедные мои, малые мои, милые мои». Вот эта мысль... Леонова о том, что деградация единственное условие сохранения социума. Неужели вы тоже так думаете? Мне кажется, Леонов предполагает, что в человеке нарушен баланс огня и глины. Он э, все-таки недооценивал человека как проект. И мысль о том, что сохранять человека можно только ценой насильственных репрессий, насильственного занижения его горизонта. В этом мысли, если вы помните, отвратила даже Дымкова: ведь Ангела, ведь там Сталин ему говорит: давайте поучаствуем: прошу вас, поучаствовать вот в этом э, сокращении э, населения, в его примитивизации, уменьшении, в его минимизации. Эта мысль ему показалась невыносимой, и он улетел. Поэтому э, я, не, я не согласен, что русский народ выбрал себе такой страшный путь самосохранения. Ну что вы, какой ценой? Нет. По поводу сочетания художника и писателя в одном уме приходит на ум пример Буанароти Микланджел Буанароти, гениального художника, скульптора и великого поэта. Я не могу судить о величии Микеланджело Буаронароти как поэта. Есть гениальные переводы Вознесенского, которые, однако, ничего общего со стихами Микеланджело не умеют. Не имеют. Откуда появилась весть о неестественной смерти Горького, если для него основания? Расскажите о позднем горьком. Вот это охотно. Давайте сделаем этой темой лекции, тем более, что у нас, собственно, 10 минут и осталось. — Версия неестественной смерти Горького пошла от одного конкретного эпизода, от встречи его с Сталиным Сталин приехал к Горькому, когда тот уже умирал, был в агонии фактически. Но у таких людей, как Горький, понимаете, очень сильно влияет духовная жизнь на физическую. Он при виде Сталина резко оживился, он уже синел, уже у него был сонос. Но при виде вождей они втроем приехали, по-моему, Сталин, Молотов и кто-то еще. Он э, порозовел, заговорил, как ни странно, заговорил о двух темах. О женщинах-писательницах, о том, что нужно поощрять женскую литературу, и об упадке французской литературы и в целом литературы буржуазной, европейской. 15 минут пробыли э, Сталин и компания у... Горького он резко оживился, но, видимо, за счет этого оживления быстро наступил упадок сил. Эта версия о неестественной смерти Горького, она исходит из двух источников. Одна, когда понадобилось Сталину истребить некоторое количество профессуры, в том числе профессора Плетнева, то выдуман был вот этот вымышленный эпизод с отравлением Горького и его злодейским убийством. А потом эта же версия обернулась против Сталина, потому что а, якобы он оставил Горькому конфеты, и отравленную бонбоньерку, и конфеты эти ему, значит, по его свидетельству давала сиделка, по свидетельству Марии Будберг. Но свидетельство Марии Будберг, я полагаю верить ни в чем нельзя при том, что женщина она была выдающейся и по-своему очаровательной. но никакого отравления горького не было по моим ощущениям, просто потому, что у Горького в этот момент уже а, буквально четыре пятых площади легких, четыре пятых их поверхности у него не работали. Есть совершенно объективные его исследования, у него был плеврит такой, так глубоко зашедший, да потом еще грипп, э, в те сели отдыхая, он раскладывал там костер, стоял близко к нему, его продул, он простудился, грипп на это наложился, да и он еще, вернувшись с юга, поехал на могилу Макса, долго там стоял сын своего. И, в общем, он как-то стремился э, здоровье свое доконать. Он был в депрессии тяжелый. У него есть в дневниках такая... Не в дневниках, а в набросках. Хранится эта полоска бумаги в музее в особняке Рябушинского. Э, «Конец романа, конец героя, конец автора», — пишет он о жизни Клема Семгина. У него не, не, не вытанцовывался финал романа. И это понятно почему. Потому что сноп красиво... Умирает, но не очень красиво живет И, задумав такой антиходосевичевский роман, то, что в Самгине явное исходство с Ходосевичем, он никак не мог понять, что Ходосевич вот так примитивно не убивается. Нельзя убить такого героя, такого сноба, просто кинув его под ноги рабочей демонстрации. Это неубедительный финал». Он был в депрессии, было ощущение, что он не на своем месте в стране, что он под контролем, что он в золотой клетке, поэтому э, свою смерть он, возможно, как-то и ускорял, хотя до самоубийства это, конечно, не доходило. Он не доверял людям, которые были вокруг него, он очень тяжело переживал смерть сына, хотя... В разговоре со Спиранским я сказал, что это уже не тема, но это такая обычная его сдержанность. Он действительно не очень умел переживать, и ценность человеческой жизни была для него относительна, но он любил Макса, ну вот так бывает. Поэтому вне в зависимости от его идейных воззрений, он как-то вот, мне кажется, в старости надломился. В пятом году, когда чуть не умерла от перитонита Андреева, он писал э, первой жене, что может значить ценность одной жизни во времена, когда сейчас э, происходит великая переделка всей России. И он действительно обладал какой-то ну, душевной глухотой, назовем это своими именами, и некоторым дефицитом эмпатии, потому что, когда он говорит о Карамаре, что вот, он чувствует себя под плоским небом, он не чувствует в себе души, это была отчасти автобиографично, что же тут собственно скрывать. Но при всем при этом под старость он стал немного сентиментальнее. Его частые слезы, которые всегда были скорее э, такой маскировкой, они стали мне кажется более горячими, более искренними. Поэтому последние годы его жизни прошли в отчаянии, и он действительно как-то двигался к смерти, думаю, с облегчением. Другое дело, что он э, до конца оставался последовательным сталинистом. Помощь его жертвам сталинизма сильно преувеличена. Якобы там он мог помочь Андрею Платону, да ничем он не мог ему помочь и ничем не помог. Писал утешительные письма, там все минится, одна правда останется. Видел в нем прежде всего сатирику, что, в общем, неправда. И Зоченко он ни от чего бы не спас, в случае чего. Он никого не мог защитить. Он был э, таким убежденным антифашистом. Ему казалось, что Сталин – это единственная гарантия победы над фашизмом, что в мире остались две силы – большевизм и фашизм, и поэтому надо быть на стороне Сталина. К Сталину отношение его было абсолютно апологетическое, судя по переписке, даже раболепное. То, что он не написал... Книги о не так вряд ли ему и заказывали такую книгу. Сталин вообще был человек... Далеко не такой примитивный. Ему же не понадобилась от Булгаковой пьесы Батум. Он все-таки ее э, не дал команды ставить. Отчасти, конечно, потому что пьеса о стальной революционере в эпоху Сталина монархиста прозвучала бы неким диссонансом. Это все равно, что сегодня в эпоху неомонархизма ставить памятник Дзержинскому, главному борцу с монархией это уж просто выстрел в ногу поэтому я думаю заказывать горькому книгу о сталине было нерас расчетливо пойти по что он там бы написал сталин вовсе не нуждался в утверждении себя как революционера ему наоборот нужен был образ себя как стабилизатора а вряд ли автор очерка олени не написал бы о нем нечто подобное Горький вообще, хотя он и обладал некоторым чутьем на правду, почему он и не дал команды публиковать свою пьесу о шахтенцах, Сомов и другие, он э, в последние -то годы ничуть не двигался в сторону оппозиционности, ничего подобного. И Бухарин он не стал бы, конечно, защищать, потому что он с поразительной легкостью вопрос, там, искренний или нет, Покупался на все эти идеи заговора интеллигенции, интеллигенцию ненавидел совершенно искренне. Да и вообще убивать его было незачем. Иная проблема, что... и никакого эксцесса исполнителя тут быть не могло. Иная проблема в том, что Горький вообще, по своим взглядам, он совсем не был гуманистом. Вот все эти разговоры о писателе-гуманисте... Он как раз к проекту человека относился еще с большим скепсисом, чем Леонов. У него была идея, что человек нуждается в переплавке отсюда его очерка о Соловках. О, идея, что человек в своей эволюции далеко не остановился. что... Следующей ступенью этой эволюции будет человек культурный: что божество мужское не справилось, и нужно божество женское. Ведь пафос романом Мать и повесть и исповедь. А он не так уж и отличается сильно, там нет больших различий. Напротив, и исповедь богоискательская, которая так понравилась Гиппиусу Мерешковскому, и мать, которая вызвала у них такое негодование, прежде всего своим художественным качеством, это произведение абсолютно одного профиля, одной мысли. Идея заключается именно в том, что настоящие люди — это так называемые бывшие босики то есть отвергнувшие социум. Не отвергнутый им, что важно, а отвергнувшие его. Голый человек на голой земле. Современный человек только и делает, что переодевается, как барон. А вот надо снять, сорвать с него все эти оболочки». «Бога еще не было, но он будет. Конечная цель человека — стать Богом, или, точнее, конечная цель человечества — стать коллективным Богом». И в исповеди есть поразительные по наивности куски, когда мимо церкви проходит рабочая демонстрация и паралично исцеляется при виде рабочей демонстрации. Почему? Потому что это новый способ, такая человеческая плазма, новый способ объединения людей. Горький абсолютно искренне полагал, что человеческая масса нуждается в переплавке, которая ему померечилась в Соловках, и что главная задача любого политического вождя — это дать людям так сильно преобразоваться, так сильно помешать им жить обычной жизнью, как это удалось Ленину. Вот в этом смысле только для него Ленин позитивный персонаж. Горький живет надеждой. На чрезвычайно масштабный катаклизм, который ионизирует эту массу. И это может быть катаклизм любой природы, социальный, военный, религиозный. Почему-то он, собственно говоря, и в сказках об Италии «Пасхальную ночь», когда описывает, вот это новое состояние толпы, вдохновенная толпа. И все мы воскреснем из мертвых, смертью смерть поправим. Только он уверен, что это случится при жизни, что, как бы, при жизни будет побеждена физическая смерть. Медицина ли ее победит, наука ли ее победит. Он верит в то, что Царство Небесное возможно на земле, и что люди составят некоего коллективного бога. Как философская идея, эта идея довольно бедная и, в общем, исходящая из завышенного представления человека о человеке будущем, Конечно но как художественный прием, как идея, так сказать, сюжетообразующая, она довольно занятна. И в этом смысле Горький был не одинок. Я серьезно полагаю, что Ильионов и Шаламов, носители и потом, кстати, очень многие уже на Западе, это носители Горьковской идеи, идея о том, что человечество находится на пороге решительного эволюционного скачка. И вот как хотите. А вера в этот эволюционный скачок, мне кажется, более перспективный, нежели мания все сохранять любой ценой. Вот говорят, вам нужны великие потрясения, нам великая Россия. Поймите, это вещи взаимообусловленные. Увидимся через неделю. Дай бог здоровья. Пока.